0: de películas que parece que se filmaron de un día para el otro y se estrenan. Eh, Hay, creo yo, como grandes ejemplos en los últimos años. Eh, Me acuerdo de de Alone, ¿no?, por ejemplo. Eh, También me acuerdo de... ¿Cómo se llamaba? Eh, La de la chica ciega del año pasado se me fue el nombre. Eh... Iba a decir, now you see me, pero esa es la de, lo... sí <risa> esa la de me, los magos. Es. ¿Eh? Sí, for me, exactamente. Sí, for me. Sí. Eh... No, ese tipo de películas que de un día para el otro aparecen sí, y creo y yo buenas. que un poco Entonces juegan... Estoy diciendo las buenas, sí, bueno. no, sí, sí, estoy diciendo las buenas, por supuesto, estoy diciendo las buenas. Eh... Creo yo que también el terror lo que tiene es que incluso las películas que quizás uno no espera tanto, como Don't Breed 2 del año pasado, eh, terminan sorprendiendo porque... ya sea por los nombres propios o o demás. En este caso estamos para hablar de Barbarian, que tuvo como un desarrollo similar. Creo yo que también este este tema del factor sorpresa puede ser una ventaja, pero me parece que también cae en esto de la... es como una modalidad perfecta para Twitter. No sé si vos opinás igual. En el sentido de que... como las películas se estrenan más o menos así como de la nada... Eh, tienen como su semanita en Twitter y eso puede traer sus consecuencias Eh, en el caso de las buenas, no, bueno genial Eh, en el caso de las malas eh, eh, aunque en realidad en todas me parece como que se genera esta cierta semana que ya la mencionamos bastante en el podcast en el cual todo es furor es la mejor película del mundo es una fiesta eh, y creo yo que nunca se está pensando no Me parece que se, se arrojan Como muchos adjetivos eh, Muchas cuestiones Que tienen que ver si se quiere Con el divertimento Pero no sé si hay una, un stop Como bueno, qué onda la peli en sí Y tampoco pasa con las buenas Me parece eh, Barbarian no fue la excepción Se viene hablando hace dos semanas Más o menos de, de la película y acá la, la fuimos a ver un poquito más tarde, ¿no? No por una cuestión una cuestión de tiempo, ¿no? Eh, te quería preguntar, Citri, ¿qué te qué te había parecido? Sé que vos la hablaste en stream, ¿no? Me parece.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh... Mirá, yo creo que acá lo que sucede un poco con, con el tema de Barbarian es... Eh... Se venía diciendo ahí por lo bajo que iba a ser una de las sorpresas de terror del año. Y. mucho tiene que ver esta supuesta. Eh, no sé cómo decirlo, moda o t- tendencia más que moda. De, aunque entra en los parámetros de moda, me parece. De, de hablar de la película que es. Eh, que la distribuidora es eh, 20th Century Fox.
0: Sí.
1: Entonces, no claro es, sí. a diferencia de Alon o de eh, Si For Me, ¿no? O sea, películas como, bueno, si te enteras que existen, buenísimo, y si no, no. Eh, Barbarian ha tenido una publicidad fuerte, eh, incluso fuerte dentro de los parámetros de una película de terror de estas características. Y también, eh, de hecho, yo la fui a ver a, a un Cinemark, y el Cinemark. Eh, ibas con él a sacar el, la, la entrada ¿no? que era del QR y la, sí. y la compu tenía eh, el monitor tenía a un costado la publicidad de Barbaria, pero no solo el póster sino como un, como un señalador de Barbarian eh, todo estaba medio eh, póster de Barbarian ¿no? eh, la chica que te atendía tenía en su propio monitor el coso de Barbarian con su con su, con su póster característico. ¿no? Entonces, mm. eso es raro, es raro. Va, eh, bueno, no es raro, o sea, responde a, a, a Fox y, y no está percibido de esa manera. O sea, Barbarian está percibida como una película eh, con menos publicidad de la que tuvo. Eh, y hay algo muy paradójico con eso, digo, antes de meternos en la película, y es que, a pesar de todo esto que estoy diciendo, eh, Mucho no le ha servido o le ha servido para acomodarse un poco acá en Argentina, pero la película que ganó la semana fue Orfan digo, en términos de taquilla. Está bien que a nosotros no nos interesa la taquilla y qué sé yo qué, pero me parece muy muy curioso eso, ¿no? Una película sin publicidad, está bien, es una una precuela, qué sé yo, pero eh, las precuelas no están bien vistas por lo general, eh, y sin embargo, pudo contra esta película eh, que tiene a Fox ahí eh, ¿no? Y, y capaz que estás viendo un partido y te aparece el banner ¿viste? De, entre medio de los racing central eh, y hay otra cosa porque está bueno arrancar con el tema de la publicidad y es que si uno escucha digo ¿qué es lo que más escuchaste hablar de la película? Eh, o sea yo no la vi por ejemplo ¿en qué sentido vos, decís? Y, claro yo, yo no vi la película ¿no? Entonces vos venís y me decís Fui a ver Barbarian, me gustó ¿Qué es lo que viene a continuación?
0: Sí, es una fiesta
1: Nada más Yo te pregunto Eh... Che, ¿de qué qué va? ¿Y vos qué me decís?
0: No te lo puedo decir
1: Exactamente Esa es la publicidad de la película O sea, cuando Vos ves el tráiler y es solamente lo que sucede en la primera hora Y... Y eso es muy... eh... Eh, es muy paradigmático que todos exactamente dicen lo mismo, ¿no? que es es mejor ir sin saber nada y esa es la publicidad de la película o sea, no, no es que me estás diciendo algo eh, propio, tuyo o nuevo eh, estás siendo funcional a, a, la, a, la, a la publicidad de la película que es esta, ¿no? es, es la de digo, así se ha vendido afuera así que parro tenemos, aparte
0: eh, yo sé que hay películas que se venden así pero puede aplicar para cualquier película, ¿no? digo
1: No, también, también, pero O sea, ya entiendo a qué va Pero digo que esto es algo importado Eh, O sea, ya en Estados Unidos se estaba diciendo esto no, Se vendió allá en Estados Unidos Y nosotros lo que hacemos es copiar eh, Las modas o las tendencias de Estados Unidos Por más que creamos que estamos descubriendo el mundo Eh, Y en el caso de Barbarian ha sido eso (risa) No, no no te puedo decir, te tenés que sorprender Es un viaje Es una experiencia y qué sé yo qué eh, o sea que de alguna forma medio macabra todos se convirtieron en, en publicistas de la película sin, sin saberlo eh, lo que bueno eh, habla bien de la publicidad de la película no sé cuánto habla bien de, no en realidad no habla ni bien ni mal de la película eso no la de la pero, película pero claro no no eh, también es útil para no explayarse demasiado siendo una película que de la que, si uno se empieza a meter con la a hablar de la propia película, bueno, eh, se le caen todas las piezas, ¿no? Sí, también
0: siento que cuando se dicen esas cosas no es para después, en el caso de que haya un retruco, es decir, yo voy, voy no te pregunto ¿qué onda? Voy al cine y, y me decís eh, esto, ¿no? De que no, mejor no te cuento nada, vas, la vas, la ves, ya sabes lo que pasa, volvés a hablar con esa persona. Y cuando vos le decís a la persona, bueno, ya la vi. Eh, y el otro, el otro no te va a decir, bueno, ¿te parece si hablamos de tal? Te dice, ¿viste qué locura lo que pasa? Eh,
1: no te la esperás.
0: No te la esperabas, ¿eh? Pero es como que sí. no. Nuevamente no se habla de la película y el diálogo dudo mucho que pase. Pase por otro lado. Creo que se va a quedar medio estancado. Medio estancado ahí.
1: Creo que porque eh, también hay. hay como, como está esta tendencia de, de que hay películas que ya se deciden que están buenas de antemano, eh, también eh, se. Y uno, la película no se discute. ¿No? O sea, la película ya se decretó que es buena, ya vino de que afuera decían que es buena, entonces ya está. Digo, es buena la película. Y. Y ya está, es buena. Digo, no para qué vamos sí, a sentarnos sí. a hablar de la película si ya está decretado que es buena eh, y, y bueno eso eso es lo que sucede con esta película con muchas otras no esta película tampoco tiene necesariamente la culpa de eso no pero pero no sucede. es un mal es un mal no. digamos
0: más que nada de, de estos tiempos no me parece sí. y con el con las películas de género creo que de nuevo a nosotros solemos cubrimos un montón las películas de género hablamos miles de horas de las películas de género señalamos las cosas positivas eh, creo yo que uno de los problemas que no, no son un problema del género pero que vienen con él son este tipo de reacciones me parece y todo lo que lo que va alrededor eh, dicho, lo, dicho esto podemos contar acá sin spoilers de qué trata la película sí. eh, aunque desde ya te digo que para mí uno de los grandes problemas es que no trata de nada pero bueno, eh, vamos, a, vamos a hablarlo después. Básicamente arranca como esta, estas películas de terror eh, que toman de base la, la casa, entre comillas, embrujada. En este caso no es embrujada, pero suponemos, ¿no? De que viene una persona a una casa que no es suya, tiene que vivir ahí y empiezan a pasar cosas raras que hay que delucidar. En este caso, la película arranca con la premisa de que hay una confusión. En el como en la reserva del Air, Airbnb de, de una casa en Detroit y dos personas terminan como eh, compartiendo una noche porque sus reservas se, ¿cómo se dice? Se, se superponen. Sí. Eh, la protagonista llega a la casa y es la que se entera de la situación porque cuando toca la puerta... Eh, ...hay alguien ya adentro viviendo... ...y ahí se empieza a desarrollar... Eh, ...toda la primera parte de la película... ...es... ...digamos... ...esta tensión... ...suspenso... ...a ver si efectivamente... ...el hombre que está en esa casa... ...es alguien malo... ...o es alguien bueno... Eh, ...jugando, ¿no? ...con... ...el tema de la... ...sí, de la misoginia... ...de... ...del... ...peligro, ¿no? ...de las mujeres en el día a día los acosos sexuales, demás, no, las agresiones sexuales, eh, y después comienza a virar más hacia el terror y a, a introducirse a, a un fantástico, que bueno, lo desarrolla a los tumbos, pero es un fantástico al fin. Básicamente lo que pasa es que, bueno, una noche de esa... No, la misma noche, perdón, no, la, la noche siguiente, la noche siguiente, eh, esta protagonista encuentra un montón de puertas y escaleras ...que la conducen hacia un, hacia el sótano del sótano del sótano... ...donde vive eh, un monstruo. Un monstruo que es bastante parecido al... ...esto ya se lo leí a alguien más... ...pero es bastante parecido al de Rek. Eh, ¿no? Es como ese tipo de ese tipo de monstruo... ...medio alargado, deforme... Eh, ...pero en fin. Creo yo que... ...podemos arrancar a hablar del principio de la película... ...que es hasta ahí, ¿no? hasta ese momento... Porque coincidimos los dos, que es eh, la mejor parte de la película, al menos en un primer visionado, ¿no?
1: Eh, sí. Sí, es eh, creo que es... Mm, es raro decirlo, ¿no? Pero pareciera, exceptuando algunas cosas que ahora vamos a empezar a, a detallar, que igual uno hilando fino le va a hacer un poco de ruido, pero en sí uno está dentro de la película y y está muy bien, o sea, está realmente bien, y, y mientras yo veía la película decía, che, cómo, eh, o sea, sabiendo que en algún momento se iba a ir para el otro lado, no sabía para qué lado, pero que iba a tener como una, una vueltita o algo así, digo, cómo, está, está difícil empeorar esto, que no pues fuera malo, sino lo contrario, o sea, está, está muy bien esto, está difícil volverlo, está difícil que esta se convierta en una mala película, arrancando así. Bueno. Eh, el cine tiene sus sorpresas, pero eh, tiene un arranque muy convincente con un disparador que me parece eh, muy, digo, como idea, es, es muy buena, ¿no? La de eh, esta chica que contrata un, un departamento y hay otra persona y esa persona puede llegar a hacer cualquier cosa. Eh, la película la, también, perdón, eh, digo, sí. muy metódica, ¿no? En
0: el accionar al principio. Sí, eh, sí, sí. Muy. Ah, la, la muy Fincher, cuando... ¿no? Fincher en sí. Panic Room, digo.
1: Sí, cuando están, están las subjetivas cuando ella ve abajo la escalera. Eh, pero bueno. Eh, está muy bien. El problema es que después no. no sirve de mucho todo ese inicio.
0: No. O sea, digamos que el mayor problema de la película es. bueno. En realidad hay un par, pero digo el mayor problema de ese inicio es el, el posible valor que llegase a tener con una segunda revisión. Eh, yo te voy a decir algo que me pasó antes de ver la película. Creo que, no sé si, viste, leyendo por arriba el, el canal de Discord que armamos de la, de la película, no me, no me había spoileado nada de la trama, eh, pero había visto también el reparto y había leído, no sé si una frase tuya o de Oscar, no sé de quién era de los dos, que decía... Cuando aparece Justin Long, ¿no? Eh, Y no leí nada más, ¿no? Dije, bueno, no leo más. Eh, Y yo lo que pensaba, ¿no? Mientras miraba el el inicio en el el cine, es bueno, seguramente lo que pasa es que están estos dos, ¿no? En la la casa. Puede ser que el pibe este sea, que es el que hace Edith, ¿no? Este Bill Skarsgård. Puede ser que sea bueno al final y que después caiga Justin Long como si te dijese, no sé, tipo como Cabin in the Woods, ¿no? Como que cae otro. Sí. Eh, o que al final el malo era otro. ¿No? Como bueno, y de repente se transforma en una home invasion. Y el malo es Justin Long, que... Nada, yo me imaginaba eso, más, más que nada, por una cuestión de lo que, se su- lo, lo que se suele ver en ese tipo de historias. Eh, claramente no pasa eso, ¿no? <ríe> eh, y creo yo que ahí es cuando uno empieza a pensar esto de, bueno, cómo, cómo se va cayendo la película poco a poco, eh, que es a partir del, del momento donde aparece Justin Long, que no es que aparece, sino que la película corta eh, para que aparezca él, y de repente nos metemos en, en otro tipo de película. Eh, a mí, yo sé que vamos a mencionar, eh, en realidad tenemos prohibido en el podcast ya mencionar al, al amigo A.A., eh, pero bueno, es inevitable quizás pensar en, en sus películas. Eh, no, no, sea acá la...
1: me parece que, está, que, es, que es muy difícil no mencionarlo. Es difícil mencionarlo, yo te quería decir, sin embargo, que
0: eh, a mí me hizo acordar una película reciente que se llama Shadow in the Cloud. Eh, que no recuerdo el, el nombre de la directora, creo que era una directora. Eh, que era una película que también arrancaba... Eh, Con un verosímil, digamos, fantástico, pero verosímil al fin, con una una piloto que está en un avión. Eh, Era la, era la historia, es la historia esta clásica de no me acuerdo cuándo es que aparece primero. Eh, Vos vos sabrás mejor que es la que (ríe) están en un avión y hay como un monstruito que va como rompiendo el avión. Eh, No me me acuerdo si es una adaptación de. de... Exactamente, sí. ...que está el capítulo ese de Los Simpsons... ...que está Bart en el autobús... ...y está el mustrito, Bueno, es, es, ...es esa historia... ...el problema es que en un momento de la película... ...que tiene como este verosímil fantástico... ...de repente... ...yo sé de Citri que vos no la viste... ...pero lo voy a spoilear... Eh, ...o va, no sé, decime vos... <risa> eh, sí, no me
1: importa
0: ...hay un momento donde la protagonista se cae... ...del avión... ...para abajo... ...es decir, ella justo se está dando vuelta... ...la cabina se abre y ella se cae para abajo... Y justo por abajo de su avión pasa otro avión que explota. Y la explosión y la onda expansiva hace que ella rebote, suba para arriba y caiga en la cabina de nuevo. Eh, Y a partir de ahí la película cambia completamente el tono. Se va... O sea, si acabamos de hablar de que en Barbarian hay un problema de tono, en esa película es es un papelón. Se va al carajo por completo... eh, y empiezan a pasar locuras, como que ya a partir de ese momento todo es eh, romper el verosímil hasta la pelea final y etc. Acá me parece que no pasa tanto esto de, de romper el verosímil en sí, porque digamos que el monstruo es siempre el mismo y demás, pero el cambio de tono es tan, pero tan fuerte, ¿no? Digamos, termina el primer segmento y aparece Justin Long en las playas de California. Eh, en un auto descapotable, cantando una canción. Eh, es tan fuerte ese cambio de tono que, que es imposible no pensar que la película se parte al medio en, en ese momento y también en otros posteriores que vienen después.
1: Sí, claro. Sí, no, la película se, se rompe y cambia de tono, cambia de género y a partir de ahí se vuelve básicamente empeora pero no es que empeora porque no sé uno es eh, una especie de, de no sé de purista o de fundamentalista que le molesta que una película tenga dos géneros o que le molesta que eh, en un momento la película tenga una vuelta de tuerca, para nada, ¿no? porque sobran ejemplos de películas que incluso dedicamos episodios que, que tienen esas estructuras o que de repente pueden empezar a a acercarse a a, a otros géneros en, en un momento específico de la película pero acá ni siquiera por lo general ese tipo de cosas son progresivas ¿no? y además son entre cuestiones muy cercanas ¿no? como que te diga bueno un, eh, un noir eh, en un momento se termina convirtiendo en una película de juicios Bueno, o sea... Sí, metieron preso al tipo... Lo quieren meter preso... Y bueno, le dedica los últimos 40 minutos al juicio... Pero incluso son subgéneros, ¿no? O sea, es algo como muy... Que va muy de la mano... No digo que el terror y la comedia no vayan de la mano... Pero no de la forma en la que estaba planteado... En los primeros 30, 35 minutos... Donde es... eh, eh, Específicamente una película de terror... Y y de suspenso... Y bla, bla, bla... Y después es una una catarata de chistes que no no que además no que además no, no contribuye no es como una cosa ahí medio sketch metida eh, con calzador porque claramente es lo que más comodidad le da a, a, este, a este director y y realmente se ve se ve una película sumamente inferior a la que estábamos viendo Sí. pero sumamente inferior, o sea, ya todo se vuelve torpe, eh, se sí, vuelve una... burda, se vuelve, está, está, ya está filmada, viste, como hay zooms de repente, unos planos holandeses, unos angulares que salen de la nada, ¿no? Todo es una eh, eh, un, una película sin, una una como se dice, una brainless movie, y, claro. y yo no tendría, en en todo caso habría que ver qué película es, pero si la película se estipula así de antemano, digo, como en el comienzo de la película, la película ya arranca como una película exagerada, absurda, como que te diga una de Peter Jackson, de las primeras, ¿no? Un brain Dead, un, 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 un Sí, o,
0: o te voy más, más cerca del tiempo con la que ya mencioné antes, que es Cabin in the Woods.
1: O Cabin in the Woods, claro. Pero... Pero acá es... Eh, digo, no, 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 no hay indicio posible y además no es inferior. O sea, es, es, es bajar 800 escalones. Eh, no porque la comedia sea inferior al terror, que no se malentienda, sino porque eh, rompiste todo el clima que tanto habías construido. Rompiste el clima, rompiste a los personajes, rompiste al villano. Eh, pero me parece que es una película ante todo muy tramposa. Digo, es la palabra que que mejor la describe, además de arbitraria, es tramposa. Es una película que, que, que para. para generar eh, suspenso dentro de esa primera, generar terror, un ¿no? momento de clima en esa primera parte que está buena, pero que tiene estas trampas, ya se, eso sí se puede evidenciar algunas trampas, ¿no? De. de cambio de tono, pero sí de, de que la película es tramposa, es esta cantidad de. De puertas que se van abriendo y de escaleras que van apareciendo, ¿no? Como, bueno, che, ¿de qué forma puedo generar un clima? Y abro una puerta y, y en esa puerta hay oscuridad. Bueno, está bien, es un clima de terror, no sabes qué hay del otro lado. Bueno, vas atravesando y hay una... Abrís otra puerta y otra escalera. Bueno, qué sé yo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y abrís otra puerta y, y... Y claro, es muy tramposo porque... Sí, yo siempre voy a estar ahí adentro. Porque... Sí, yo no sé es qué hay ahí y además no hay nada, pero es claro. muy berreta. O sea, como eh, es como una película en la que digo, traducido en, el, en, en un jump scare, sería eh, meter sustos por, por por todos lados. O sea, sería como meter ruidos por todos lados. Uy, un ruido. Eh, a ver, voy hasta la pieza. No, era la ventana. Otro ruido. Voy hasta el baño. No, era qué sé yo, el agua. Otro ruido en la cocina. O sea, sí, cuando hay un ruido y esta persona se está acercando, nosotros estamos ahí su- en suspenso. Pero son todos eh, eh, no van a ningún lado. O sea, son todas cosas como creadas para solamente eh, el efecto. ¿no? Eh, sí, aparte que
0: la, tampoco acompañan mucho las decisiones de los personajes, ¿no? Que es algo que habíamos hablado fuera de fuera de acá. Este tema de que, eh, incluso para lo que es el terror, ¿no? Que nosotros ya Conocemos esta gracia, si se quiere, de... Bueno, no nos separemos, vayamos todos juntos. Sí. Eh, acá, y me parece que este es un problema en el, en el resto de la película... las Como las tropes, no como lo, los clichés, si se quiere, del género... Están tan, tan, pero tan exagerados... Ya sea a partir de la parodia o mismo de la seriedad con la que se lo toma a veces... Eh, que se sienten muy forzados. Y eso es algo que me parece que también habla un poco del director y de la manera en la que él ve el género, ¿no? Eh, incluso, ¿hasta qué punto puedes tirar estos clichés del género para que se terminen sintiendo forzados? Eh, hay un ejemplo muy claro, me parece, como en este todo el tema de, la, de las puertas, las escaleras y demás, es cuando el tipo eh, baja, porque, digamos, la mina encuentra, ¿no?, como la puerta final, la escalera final, que conduce a este, a este túnel, a esta caverna, y el tipo le dice, no, la mina le dice, yo me quiero ir y no voy a saber más nada, no pienso bajar ahí. El tipo, vaya uno a saber por qué, le dice, no, no, yo quiero bajar para comprobar si lo que vos me estás diciendo es verdad. Que tampoco muy bien se entiende por qué eh, por qué esa decisión. La mina le dice, bueno, anda pero yo te espero ahí, ahí, acá arriba. El tipo baja y no pasa ni 10 segundos que la mina se acerca para ver qué, qué pasó en el túnel. Eh, sí, sí. Como que... Me parece que, y este es uno de los males de la película, es como que el tipo, digamos, el director, tiene como si se quiere las... Sí, como los destinos a los que quieren llegar los personajes, pero está todo como muy forzado y muy artificial.
1: bueno
0: eh, Quiero llegar... Es? Quiero llegar, perdón, quiero llegar al jumpscare de... Eh, sí, de esta, del final del segmento, que es cuando aparece esta mina deforme, monstruo, etcétera, pero el tema es cómo llegar con las piezas hasta allá y ahí es cuando se evidencia... Eh, bastante que, que no tiene mucha idea de género el director.
1: No, no, que es torpe. O sea, no es inteligente plantearlo de esa manera. Eh, a ver, vamos a tratar de limpiarlo. Eh, esta chica se encuentra con una habitación. Ya de entrada, la habitación también... Esto no lo mencionamos, ¿no? Pero ella primero lo que se encuentra en realidad es una habitación en la que hay una cama. Eh, una cámara y hay un manchón de sangre. Eh, ¿Puede generar algún tipo de, de miedo a la imagen? Sí. Tampoco es algo tan terminante, ¿no? Eh, ¿Sí? Tampoco es algo tan terminante, me parece. Incluso el manchón de sangre. Digo, nosotros sabemos que es un manchón de sangre porque es una película de terror, pero puede ser un manchón de cualquier otra cosa. Eh, y ver una cámara y, un, y, una, y una cama, sí, te puede dar miedo, o sea, sobre todo esa, en esa posición en la que está ella. Pero bueno, eh, no sé, no, 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 no suena a ser suficiente, pero bueno, está bien, ella se quiere ir, ¿no? Y además está en un barrio que no ayuda. Está bien, uno lo toma, se quiere ir. Eh, sube las escaleras se encuentra con este tipo en realidad primero lo ve desde afuera eh, y el tipo entra y bueno el, el tema es ahora el tipo se tiene que ir y yo tengo que lograr que esta chica vuelva a estar ahí porque lo que necesito es que el tipo esté, ade- esté eh, lo que veamos es como, como este tipo es atacado pero claro sí. le, le, es tanta la distancia entre la habitación que ella encuentra y el túnel que está cruzando 15 escaleras, que es una... es, es increíblemente torpe. O sea, ¿por qué, eh, ¿por qué es tanta la distancia? ¿Por qué claro. en lugar de encontrarse esa habitación en la que está la cámara, ella en realidad no bajaba al túnel y no encontraba algo en el túnel? Entonces la distancia hubiese sido mucho más corta... Entre cuando él se va... Y ella se... Porque es realmente... O sea, uno la está viendo y está diciendo... Sí, es una muy boluda esta chica... Que hasta ese momento no, no pensaba eso... Pero dice... Para ellas... Primero está... Aparte ella dice textual... Yo me quedo acá, eh... O sea, yo te espero acá en la, puer- en la, en la puerta de... No voy a acompañarte... Y al rato, al segundo está... Yendo porque no escucha ningún ruido o sea, ni siquiera algo no sé, algo que se cortó la luz o lo que fuera eh, y va hasta ahí y después encuentra otra puerta y después se escucha un grito y, y baja igual digo es, eh, es como sí. demasiado no es, es demasiado difícil de, de, de tomar el verosímil porque uno siempre entiende que en las películas de terror bueno ella tiene o el personaje tiene que entrar a lugares donde uno usualmente no entraría porque si no la película no sucede pero pero es necesario tantos eh, tantos lugares para entrar
0: ¿no te parece eh, también que va como un poco a contramano con lo que pasa en la primera noche que a ella se la ve justamente como un personaje como muy metódico que estraba todas las puertas incluso formalmente la película Eh, te lo muestra con los planos, ¿no? Digo, la cantidad de planos de detalle que hay al principio, a la primera noche, de de ella trabando las puertas. Eh, Mm. Del cuidado que tiene ella por, bueno, por una cuestión lógica de que se está quedando dormido con un desconocido y no no puede saber. De hecho, está bueno cuando al final de la noche, está todo bien con el tipo, ella no traba la puerta y ahí es cuando se abre, ¿no? Eh, Ella piensa que es él y demás, pero bueno, entendemos que es el que es el monstruo que subió y después se fue de nuevo la diferencia que hay entre eso y lo que vos estás comentando no como sí. como de repente ella que era tan metódica, baja por 10.000 lugares, nunca se cuestiona diciendo, che no, esto estoy, me estoy metiendo en cualquier lado eh... pero
1: aparte pará, 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 te freno ahí es un capricho que termina en, en el en el túnel porque tranquilamente o sea, eh, la Señora esta, eh, podía atacarlos en, en la habitación y después cortea y aparecer en un túnel y viendo cómo los los, los lleva. O sea, no, no, no había necesidad de que sea, si, si vamos a entender que las distancias son muy, muy largas, no había necesidad de que eso suceda específicamente ahí abajo. Claro. Pero bueno. Eh, es como que tiene un montón de problemas, eh, un un montón de desinteligencias ¿no? Que es, yo necesito que estas personas que lleguen acá y lo lo resuelvo de la manera más más torpe porque no se me ocurre una manera de de poder hacerlo eso eh, y que luzca natural, ¿no? Y que no no luzca como algo que estoy haciendo, hacer a propósito para llegar ahí.
0: Hay algo que me parece que también es un problema ¿no? con la primera parte y si quedé ya para pasar a hablar de lo que, lo que viene después que es el, el tiempo nosotros estamos hablando en, una primer, en un primer visionado que está bueno ¿no? como el tiempo que se toma en la primera parte es casi como un corto en sí mismo eh, que bueno, eso después lo, si quieres vas a mencionar eso que, que comentaste eh. Eh, pero bueno, todo este tiempo que pasamos después en un segundo visionado es bueno, ¿para qué mierda estoy viendo esto y para qué me está tomando tanto tiempo? Lo que también me parece que pasa con la introducción del personaje de Justin Long. Porque digo, hay como 15 minutos más, o, o son 15 o 10 minutos, ¿no? Hasta que él cae de nuevo... Eh, no, perdón, cae también con la mina en, el, en la trampa de la de la vieja esta. Os digo, entiendo que se tiene que setear su personaje... Pero es demasiado el tiempo con. qué se viste que en un momento se va a ir a ver a, a un tipo en una aseguradora, ¿no? Como todas las cosas que uno dice, bueno, esto en una elipsis se cuenta. Sí. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tiene que haber tanta, tanto diálogo con respecto a la situación de la, de la supuesta violación de él, del, del supuesto abuso sexual de él, eh, que no, que no funciona más allá de la, del subrayado del discurso? Eh, Creo yo que incluso en la la introducción de de esta segunda mitad eh, tiene este problema de la la duración para una película que
1: tampoco es como muy larga, que digamos. Sí, creo que... (coughs) Yo lo que podría decir positivo positivo de eso, pero va por fuera de la película, es que no recuerdo ahora seguramente hay no pero creo que sí creo que bueno recuerdo algunas películas pero no importa no son muchas esto de como que retraten desde la mirada de eh, masculina no porque la primera de las partes es la mirada femenina esta es la mirada masculina como eh, eh, como esta persona se entera no en un momento de algarabía que lo denunciaron ¿no? claro Como, che, te denunciaron eh, y ahí es por teléfono toda una cosa ahí muy contrastante con, con, con su estado eh, y, y bueno eso podría ser una película o sea una película de un tipo que le que lo acusan el problema es que a ver uno nunca uno siempre sabe por más que eh, no no se ha dicho pero uno siempre sabe ya desde el comienzo que él fue o sea y después con la escena de boliche ni hablar o sea eh, bueno, eh, mucho más obvio aún pero uno siempre sabe que él fue y entonces eso no le da no le da ambigüedad a la película digo aun si él podría aún si él eh, hubiera sido aún si la, si la película postulara que él fue eh, no lo pone como como una duda como si lo había hecho con el tipo en el comienzo Entonces eso le quita a la película eh, un, una intriga que es eh, che, será, habrá sido o no habrá sido porque rápidamente sabemos que fue
0: sí va al bar, eh, no? cuando está con claro, el bar, con claro, el otro claro,
1: cuando va al bar y ya sabemos rápidamente qué fue, además de que uno ya intuye que sabe qué fue pero bueno, cuando, cuando está al bar está ya explícito que él fue eh, eh, distinto hubiese sido si la película eso lo planteaba como como no, este es un tipo y, y, no sé, súper convencido y sobre el final nos, enteramos, nos enteráramos de qué fue eh, y bueno, sería como como, bueno, hacer el juego el juego Barbarian de esa historia pero Barbarian no hace un juego sobre esa historia porque quiere romper todas las reglas quiere, no, te hago una de terror y después te hago una comedia y te hago una así de suspenso clima, y después te pongo todo el gore pero con esto no se jode O sea, no vamos a andar poniéndonos ambiguos sobre este tema. Sobre este tema que quede en claro que la misoginia es mala. Y lo vamos a decir a partir de un policía. Lo vamos a decir a partir de un personaje eh, violador. Lo vamos a decir a partir de un viejo violador. Lo vamos a decir a partir de las sospechas de una mujer sobre otro tipo. Lo vamos a decir de la manera... Ocho maneras distintas e iguales al mismo tiempo. Eh, O sea... No tiene tiene más para decir sobre ese tema. Eh, Y ahí la película se encaja dentro de las responsabilidades coyunturales que hacen que, eh, bueno, le le reste puntos. Pero no es que le reste puntos porque eh, lo que está diciendo eh, está mal, sino porque primero es infantil y segundo, la manera en que lo presenta es súper... Burda, ¿no? O sea, no sé si vos sí. querés especificar sobre esto. sí, aparte de
0: como que cada segmento que pasa, que con cada introducción de cierto personaje misógino se empieza a subrayar el discurso cada vez más. Eh, para contar más o menos lo mismo. Hay algo que acá había encontrado yo mientras, mientras grabábamos en Wikipedia, no sé si lo leíste, eh, elijo creer que <ríe> es una fuente confiable Wikipedia que dice que el tipo, ¿no? el director se inspiró en un libro de no ficción que se llama The Gift of Fear, que es como el regalo del miedo, citando una sección que como envalentona en a las mujeres para confiar en su, intuic- en, en su intuición y no ignorar las red flags eh, de su subconsciente que aparecen en todas las interacciones del día a día con los hombres. Eh, dice el tipo que básicamente tomó como inspiración eso y a partir de eso empezó a escribir el guión. Yo sé que vos tenés eh, otro dato más, si se quiere, de la escritura del guión. eh, Pero que a medida que lo estaba escribiendo, el tipo sentía que la historia era como muy predecible. Y dijo, bueno, ya que es muy predecible, voy a eh, mandarle un giro. O sea, el tipo estaba trabado, no sabía cómo seguir. Y dice, bueno, voy a introducir como un, un twist en el guión... Que meta la película patas para arriba. Esa es una, una cita textual de, sí. del director. Eh, que creo yo un poco explica más o menos lo que lo que pasa con la película. Vos también tenías otra cosa más, ¿no? Con respecto a lo de. Al guión, ¿no? a la, sí, la producción.
1: Lo, lo primero para decir es que me tomé el trabajo de leer varias entrevistas al director. Eh, ya sos su fan. Sí, creo que esto no lo hace, pero ni. Ni, ni él. Ni, ni sí, ni la gente que, que banca las peli, la, su película. Eh, pero bueno, me tomé trabajo. Antes que nada, decir que se nota que es un tipo muy. Eh, muy. Muy. No, no quiero decir alejado del cine porque se ve que técnicamente tiene lo suyo. O sea, no, no. No es un ignorante en ese aspecto Al menos en cuanto a O sea, algunas construcciones Pero Se nota que le falta
0: Ver un par de películas
1: No, le falta recorrido Porque la manera en la que se expresa Es como Hice una obra maestra Y explica toda la película, todo el tiempo O sea, en las entrevistas le preguntan Y te dicen, no, esto significa esto, esto es esto Esto es esto bueno, eh, ya sabemos acá lo que pensamos de los directores que explican sus películas, sobre todo si explican toda la película. Porque si vos me decís, bueno, explica una cosita, bueno, qué sé yo, se le escapó alguna que tenía que tirar, bueno, pasa. Pero, pero bueno, explica toda su película. Y, y él dice que en un acto de sincericidio que iba a ser un corto la película de los primeros 40 minutos, que es de los que estamos hablando. Y él la iba escribiendo y no sabía qué iba a suceder. Entonces en un momento mete a esta vieja. Y dice, cha, eso está bueno. Que me que entre esta vieja en el túnel, está bueno. Mm. Algo que, abro entre paréntesis. Se nota la falta de re- reescritura. Porque, claro, cuando vos estás escribiendo. Con esa metodología de empiezo a escribir y veo dónde termino. No, no me parece necesariamente mal esa metodología. Siempre y cuando no se lleve hasta las últimas consecuencias o sea, es como un punto de partida cuando vos tenés personajes que te parecen interesantes y decís bueno, me voy a centrar en los personajes la película no hace eso porque la película de los personajes después lo descarta eh, pero bueno, encuentra este esta, esta, esta vuelta y dice no, decía que le falta reescritura porque claro, vos ponele que te iba interesando eso que estás escribiendo en la primera media hora Sí. Sí. pero después cuando lo, re, cuando lo relees decís bueno, le saco todas las escaleras busco la forma de digo, sintetizar un poco digo en el momento me copó escribirlo pero después eso es, vuela, pero no es que vuela porque no en clase de guión vuela porque es tal pedo, o sea, no pero bueno, está bien no importa eh, él dice que cuando aparece este monstruo dice, ya está, tengo el corto y listo, me quedé y que iba a ser un corto, y que bueno, en un momento a la semana dijo, no, voy a. Se le ocurrió el personaje este de Justin, de Justin Long, sí. AJ, y, y ahí se puso a escribir, y claro, él terminó escribiendo algo cómico, porque él es el guionista de una serie que se llama The White Ted's Kids You Know, que es una serie cómica. Y yo lo que, lo que entiendo que, que fue el, su procedimiento, es, ok, porque aparte lo habla así. Estoy sorprendido de haber escrito media hora, bastante dentro de todo firme, de una cosa de terror. No sé cómo seguirlo, porque me parece insostenible hacer algo de terror durante tanto tiempo. Primero, porque no tengo experiencia. Segundo, porque no sé, no sé la verdad cómo me salió esto. Eh, Entonces voy a mi lugar de confort, voy a a a mi comodidad, que es la comedia. Y a partir de ahí te hace una comedia. Y todo lo que sucede de escenas de terror ya no son de terror, ya son de comedia, o sea, ya son de parodia, ya son de, bueno, vamos a ver cómo desmiembran a este, un negro diciendo, no, acá, sabes qué? Ese personaje nunca entró en 15 años y aparece de la nada y lo mata, sí. eh, ya es eh, eh, la mamadera y él no quiere imitarlo, ¿no? Ya es todo muy eh, excesivamente paródico cuando se tira de, de del techo... Y claro, es la comodidad de él, se lo llevó al, al... El problema es que él no haya hecho eso con esa primera parte, en todo caso, si él quería hacer una comedia. Es como que quiso hacer ambas cosas, dijo, bueno, hago esto que, 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 que está bueno, pero no se decidió ni por el corto, ni, ni por hacer eh, toda una película de terror. Eh, y, y lo que termina sucediendo es que al asustarse de la cantidad de interrogantes que planteó dentro del comienzo de esa película de terror que no sabe cómo contestarlos lo que hace es contestarlos dentro de la comedia ¿por qué? O dentro del absurdo porque dentro del absurdo todo es válido o sea dentro de lo que hace la segunda mitad de la película es un cualquier cosismo total o sea la, el origen podía ser eh, que no le gustaba comer cereales y nadie se iba a quejar, ¿Por qué? porque ya ahora se juegan las reglas de las no reglas pero es tramposo que vos sí. quieras contestar los interrogantes de la primera parte de la película desde el absurdo o sea, porque vos planteaste lo planteaste como una película de terror eh, digamos con un cierto tono característico, como bueno, acá acá hay algo que, eh, que va a venir a, a, a sacudir y qué sé yo qué, y después termina siendo una pelotudez. Eh, Es una película sumamente tramposa, ¿no? Y sumamente tramposa con los espacios, que aparecen de la nada, digo, de repente aparece una oficina, de repente aparece una habitación, de repente aparece una tele, de repente aparece otras escaleras, y de repente, no, pero pará, cuando corta la primera mitad, eh, nosotros entendemos que ella está muerta. Y después Justin, Justin está a punto de morir, y aparece esta tipa Y vos decís, pero para, ¿pero ¿no estaba muerta? Bueno, eso es tramposo El momento en que vos haces el quiebre Para que piensen que ya, para que vos pienses que ella murió Y en realidad sigue viva eh, eh, Y después, cuando aparece t- eh, Justin está, no me acuerdo dónde Y aparece el viejo en una habitación Y de repente el viejo eh, Saca un Abre un cajón y saca un arma Y vos decís, ¿dónde verga sacó el arma? Digo, tiene toda esa, todas esas cantidades de sí. errores. De, de, de bueno, el del negro también es muy palpable. Este del negro que, que dice que acá no se metió nunca y, y, y lo termina matando. Sí, es un chiste, pero no tiene sentido. O sea, ¿por qué, por qué, por qué hoy sí? Claro. ¿Por qué hoy sí y 15 años no? Eh, y una cosa que decía en esa entrevista es que eh, la madre o sea la, eh, la villana mataba a, a hombres que hacían cosas malas eh, entonces bueno uno hace el repaso de la película vamos a de vuelta vamos a dejar al margen que está explicando la película y vamos a dejar al margen que el, ya el concepto medio de hombres malos es muy polémico no es muy discutible eh, y a qué va con eso no también pero bueno vamos a dejarlo un poco al margen eh, Primero mata al tipo este, eh, Kit, ¿no? Sí, ¿Qué sí. tiene de malo Kit? Andás a ver. ¿no? O sea, él lo justificaba, el director lo justificaba diciendo que en el momento en que se pone un poco violento, la señora esta lo mata. Yo no veo que se ponga violento. No, está escapando.
0: Yo no veo que se ponga violento. Sí. No,
1: eh, eh, yo, yo calculo que él se refiere a la parte en la que como que no deja salir a, a la protagonista
0: ah, pero es imposible, o sea, es hilar muy fino
1: es muy fino, porque además de hecho, la escena termina con que con que la escena en esa en, el, en ese espacio termina con que con ella al lado de la puerta y él del otro lado sí o sea, no es que él hace como toda una no, no te puedo decir ¿eh? no te puedo decir eh bueno, esa es la justificación que le da Que claramente es algo yo Esto lo entiendo yo Es algo pensado después de ver la película Tratando de buscarla, tratando de atar a cabo Pero no a la hora de escribir Ni, ni a la hora de, de, de hacer la película Sí, coincido eh, de, Después AJ Bueno, sí, entra en esa categoría eh, El violador entra en esa categoría Pero no, porque en realidad no lo mata la... No, sí, se mata solo Se mata solo y...
0: Y, el y el negro no tiene un pedo que ver el negro.
1: Es un pobre tipo el negro Pero aparte el negro Ni siquiera tiene Ponele que abrimos abrimos el espectro Y decimos Hombres malos es en realidad No hombres que le hicieron cosas a las mujeres Sino hombres, sé, un chorro un, un Pero acá no se lo ve Al tipo haciendo nada que esté mal Al contrario El tipo arriesga su vida Varias veces para tratar de alertar a esta mujer digo A cambio de nada y termina muerto. Y, le, sí. y, y, el, y el propio director dice: lo maté porque era divertido. Entonces, ¿qué? Bueno, justamente, o sea, no estás planteando reglas. O sea, no. son reglas que vos mismo te, te cagás en ellas. Entonces es muy difícil tomarte en serio la película. Es muy difícil de defender esta película realmente. Sí. Eh, porque nada está sostenido.
0: Sí, eso sostenido. coincido y, y me hace llevar. Eh, si querés, ya para ir cerrando, porque nos extendimos bastante como al, al otro punto de la película o de la crítica que le podemos llegar a hacer es eh, para vos de qué trata la película eh, porque nosotros entendemos que lo más obvio es la misoginia no eh, sí. pero tampoco se entiende muy bien no no se entiende no directamente no llega a nada eh, Y cuando uno se pone a descomponer, si se quiere, las aristas, ¿no? O sea, revisamos los conflictos, o o más que los conflictos, las temáticas, ¿no? Que tiene cualquier película. Puede haber una, puede haber dos, puede haber tres. Eh, Digamos que hay tres. En esta película tenés el tema de la misoginia y el tema de Detroit. No sé si hay una tercera. Uno podría llegar a decir que es lo del cine, pero es como muy larfino. No, por esto el violador.
1: Pero no, pero no hace nada. No, no, pero no
0: hace nada con eso. Eh, pero al mismo tiempo, lo de Detroit, en mi opinión, es hilar fino. Porque, ¿qué es lo que quiere contar la película con Detroit? Que está hecho mierda. Bueno, pero ¿qué haces con eso? Eh, digo, nosotros... Detroit es, Detroit es un estado, ¿no? No sé si es un estado, pero una ciudad de... ...de Estados Unidos... ...que durante el cine ha tenido... ...varias representaciones... ...y más o menos tocando terrenos similares... ...no hace falta irse tan... ...perdón, nos podemos ir... ...alejados en el tiempo y pensar en Robocop... ...no, con Robocop es la película de Detroit... ...en la que Detroit ha hecho mierda... ...pero bueno... ...ahí hay todo un tema con... ...el renacimiento de Detroit... ...el tema de... ...bueno, el robot, lo humano... no ...como hay toda una conjunción de distintas temáticas... Después también puedes pensar en Don Breed, ¿no? que es una de las más recientes. Ambas películas están, eh, si se quiere, situadas como en la actualidad de Detroit, pero que un poco comparte con Robocop esta idea también, en, en especial con la secuela, ¿no? de lo, lo gris, lo ambiguo, eh, que quizás en Detroit no existen héroes puramente dichos, sino que queda como este resto, que sería el personaje de, del viejo de Don Breed. Y acá tenés, bueno, Detroit ha hecho mierda, eh, pero ¿qué pasa con Detroit ha hecho mierda? O sea, ¿qué es lo que viene a ofrecer esta película como faceta nueva de Detroit? Y cuando digo nueva, no es que estaría mal la película si imitase lo que dijese Robocop. Eh, A lo sumo estaría dialogando con esa película. El tema es que plantearlo como el setting, de decir, bueno, voy a agarrar una ciudad hecha mierda y después no hacer absolutamente nada con eso, es como bastante vacío. Porque así como la película en realidad se filmó en Bulgaria, vos podrías decir que efectivamente en el verosímil, no estoy hablando del universo de la película, ocurre en Bulgaria y no cambiaría nada. Eh, No sé si a vos te pasó lo mismo con eso.
1: Sí, yo lo que entiendo es que, bueno, está el flashback donde te muestra que Detroit era próspero y después termina lo que terminó. O sea, pasan un montón de años. Pero perdón, en el Detroit
0: próspero hay un enfermo.
1: Sí, claro. Sí, sí, pero próspero económicamente. bueno eh, sí. y, y bueno, hoy ya no lo es. no Y quizás, o sea, uno puede, puede llegar a, a comprender, acá no hay nada de, de reflexión igual, ¿eh? O sea, es algo como puramente de, de, de trama, de que, bueno, estos mo- o este monstruo f- fue producto de, de, ese, de ese decaimiento de del barrio, pero no tiene... Digo, y al mismo tiempo es producto de la misoginia, ¿no? Es como mezclar dos cosas que no... Digo, me cierra más que sea producto de la misoginia que, del, que, que el pobre Detroit. Eh, porque, ¿qué, digo, ¿a qué va? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver Detroit con eso? Eh, pero aún así, o sea, sí es... Seguimos sin, sin estar diciendo absolutamente, a, absolutamente nada al respecto, porque... Eh, lo que sucede con eso es que rápidamente, digo, y si uno lee las críticas, se, se, se habla de. No, y habla de Detroit y, y el estado de Detroit. Y está bien, y bueno, sí, está bien, sí. Y podría ser Milwaukee también, no Connecticut, qué sé yo, no, no hay algo. no construye una, mito, una mitología del propio, del propio barrio, del propio estado, como. como como, como algo que signifique dentro de la propia película. Porque incluso esto que decimos de Detroit va todo por fuera de la película. O sea, la película abusa de un fuera de campo demasiado grande para ese tipo de cosas. Y además de que es tan poco inteligente para hablar de los temas que habla, por el caso de la misoginia, que es prácticamente imposible que yo crea o piense que la película está hablando de otra cosa más por debajo. Porque es tan burda en lo que quiere hablar que me resulta difícil entender que una persona que comunica de forma tan burda aún así esconde algo más por debajo. Porque ya la forma que está eligiendo eh, es la opuesta. Entonces si si tendría algo más para decir o si tuviera algo más para decir eh, lo diría de esa misma manera. Yo creo que es una película como falta de, de, de ideas desarrolladas, ¿no? Son como un montón de puntas y vos dijiste, eh, Manu, eh, que es eh, algo así como una, una, una checklist de películas de terror, ¿no? Y ahí sí. mencionabas a Don Britt. te pone al viejo con, con, con las violaciones y un sótano y Detroit, o sea, y te, bueno, ahí tenemos Don Brit y tenemos... Eh, un tipo un un home invasion que puede ser un get out en el comienzo, ponele Eh, y tenemos un poco de gore exagerado que puede ser evil dead, dos Eh, es como todo todo un checklist y la policía, ¿no? Como está representada de una manera.
0: Sí, la mina de rec, no digo, esto que mencionaba antes. La mina de
1: rec, exacto, sí, sí, sí. Que es lo que es lo que es hereditario. O sea, hereditario es un, un checklist de resplandor, de del de libro de Billet, de, de Bebé de Rosmar y de... Todo, son todos checklists que no... Sí, la profecía, una profecía. Y, y había otra cosa que quería decir sobre eso... Eh, ah, eh, sobre lo de... Eh, que justo mencioné el vamos a cerrar con ese tema, que es que yo la veo muy cercana por varios motivos. Eh, sí. Primero porque la película se reinicia. Eh, se reinicia porque a la media hora o sea, hay otro protagonista eh, hay otro tono de película hay otro género, eso es importante no es que se reinicia porque aparece otro personaje sino que le dedica mucho tiempo a ese personaje el personaje que era protagónico de repente desaparece 20 minutos de película, 25 eh, y además el género es distinto y el tono es distinto y cambia todo o sea eh, y además va, eh, se reinicia de... de de temática, ¿no? porque al principio es la misoginia y el suspenso con eso y después es él y después de repente es Detroit el tema y después vuelve a ser la misoginia o sea es como, digo, incluso en ese tipo de cuestiones se, se va reiniciando sí. y también con, con esto de que Hereditary tenían unos primeros 20 minutos donde parecía que iba para un lado, decapitan a la mujer a la, a la nena y empieza, bueno ahora nos importa este yo que ¿por qué me tienen que importar este flaco? No, y es lo mismo que acá, ¿no? O sea, ¿por qué me tiene que importar este tipo que no vi nunca y que encima es un violador? Sí. Eh, sí, y
0: también, es, perdón, es, te sumo otra cosa, que es que la mina del principio, esto es algo que no mencionamos... Y personajes que eh, salen volando
1: sobre el sí. Final.
0: sí, sí, pero lo de la mina esta, la protagonista que no mencionamos, de la, la protagonista, ¿no? De, de Barbarian, que no tiene background. Uf,
1: uh,
0: sí. Eh, hey. O sea, nosotros... Sí. Vos, Nosotros nos identificamos con ella al principio por la situación. Que es algo muy de de corto, ¿no? Ya que lo mencionaste antes. Digo, la, la lógica del corto funciona quizás más por una situación única. Y no tanto por la historia que pueda llegar a tener como el personaje en profundidad. No digo que no exista background en los personajes de los cortos. Pero es cierto que se centra más en una situación que en otra cosa. Y acá la mina aparece, no tiene background. Y... Esto tiene como varios varios problemas, creo yo que el principal es el tema del camino del héroe, ¿no? Digo, ella no, eh, no tiene reto a superar, o sea, no porque no, no tiene situación inicial. Eh, os, y y, 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 perdón, y si, si, si su situación inicial es desconfiar en los hombres, ya lo pasa en los primeros 40 minutos, ¿no? Digo, porque lo que se plantea ahí, bueno, no confía, no confía, bueno, pero confía.
1: Eh, pero además, pará, pará, porque... Eh, ella ya tiene una viste unas cosas y ella consigue yo, yo esto puede ser que yo me equivoco no pero yo he entendido cuando ella llega de que ella no tiene opción y se queda ahí esa noche y después bueno después se va a ir a otro lugar después al otro a la mañana llamamos ¿no? y después en realidad te enterás que no que va a ver a la entrevista y consigue el trabajo y se sigue quedando en esa casa no pero bueno, está bien, entendés que se sigue quedando en esa casa porque tiene este trabajo, bla, bla, bla eh, pero después no sabes mucho más nada del personaje además de que toma decisiones insólitas, como por ejemplo que él, ella logra salir y quiere volver a buscar a AJ que lo vio nada, o sea, nada lo vio, no sí. es que lo vio pasaron un tiempo juntos, qué sé yo no sé, el tipo se mostró adorable no solo, no solo lo vio nada, sino que encima ella le dijo che, hace esto, y él no lo hizo. Y sin embargo vuelve a entrar para ayudarlo. ¿De dónde está esa o sea, dónde está esa personalidad? Porque un, un personaje que hace eso es alguien que o, o, o le interesa mucho ese otro personaje o tiene un alma súper caritativa, social viste como un, como una cosa heroica super fuerte que dice no, yo voy a no voy a dejar que pero incluso ella sale y después vuelve a meterse no, todo un tema ahí como muy, muy tirado de los pelos o sea, no está construido, yo entiendo que ella tiene que volver a meterse sí. pero no está construido el motivo por el cual ella vuelve a meterse y cuando eh, sucede esto ¿no? eh, siempre en las películas de terror la otredad Significa algo, en este caso el propio director de la película dice esta madre que esta mujer que viene a matar a los hombres, así como lo estoy diciendo, ¿no? sí. con ese nivel. Eh, bien, pero ella solo al el final mata a esta madre, ¿no? ¿Qué es la otredad para ella? Porque en, en el cine de terror cuando vos matás a alguien, a un monstruo, estás superando una prueba. O sea, estás superando lo que que nadie superó. Estás haciendo algo... Tiene una significancia en tu vida eso. ¿No? Eh, Y acá es... No significa nada para ella. La señora. Esta. De la que está escapando. Eh, Entonces que la mate, que no la mate. Termina siendo... No, no, no cambia nada, no hay un vínculo con el personaje como para poder, eh, como para que nosotros eh, digamos, ah, bueno, ahora su vida va a mejorar, o no, sí. su vida no va a mejorar, pero va a poder eh, completar ese trauma, digamos, cubrir ese trauma que tenía. No sé, hay un montón de ejemplos, ¿no? O sea, eh, pero ni siquiera, porque si uno dice para, si uno recuerda Split, en Split... En el final de la película El villano se Como que se reconoce Con, con, con la heroína no sí eh, Y en aquella película El villano se va O sea, el villano No es tan villano Que es Kevin Wendell Crumb. Y... Pero acá la mata O sea, si la película hubiera terminado con Volviendo a esta idea de los, Las mujeres que matan a los hombres bla, 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 bla Eh... Si, si esa fuera la idea central, que ya vimos, entendiendo las palabras del, del director, lo que, lo que sucedió con el negro, y que además lo de Kite está tiradísimo de los pelos, que no era la idea de la película. O sea, él está buscando, le está, está, está tratando de, de buscar la vuelta a la película para justificarla, pero no lo tiene. Eh, si esa era la idea, entonces la película es. Eh, finaliza con la vieja o sea la vieja está a punto de matarla la ve dice no, vos mataste a este tipo me voy a la mierda porque eh, ya está somos pares sin embargo la mata claro. y entonces vos decís bueno, pero qué significa para ella no, no, no es, es, es todo un, un gran despropósito en ese aspecto de la película no y aparte con el final con la musiquita eh, sí, que era de Be My Baby, ¿no? sí sí todo el final es. Eh... No, el salto, que no lo mencionamos, Uy, uy ¿no? eso, eso, ¿no? El salto. O sea, vos necesitas. tanta desinteligencia. <risas> vos necesitas que se. que sal. por algún motivo. A ver. Vamos a. A, a, lo, a, lo, a, lo, a lo que quiere hacer. O sea, él lo que quiere hacer es que este personaje que es un violador. Eh arriesgue, digamos, cuando le, cuando Amaga, no es creíble igual, pero Amaga no es creíble aparte por cómo está filmado, viste que le hace un tipo un primer plano así, medio de novela, eh, cuando él dice sí, tengo que,
0: sí, sí, es es caricaturesco,
1: viste, incluso los los policías también es caricaturesco, todo es paródico y eh, bueno, en un momento la sacrifica ella. eso es el final pero la sacrifica de una forma completamente absurda que es tirándola del techo o sea, además de violador es asesino y es asesino frío, despiadado porque tirarla por el techo no es no es lo mismo que si yo pongo la la, eh, digamos, no sé, la tiene eh, el monstruo tiene sujeto a a la chica y y él tiene un arma y bueno, dispara y le da da ambas o le da a la mujer para para atravesar a la al, al monstruo y bueno, dice que se cague pero bueno, está matando a eso sería como, bueno, en una situación extrema la está sacrificando y uno ve que al final eh, no cumplió no pasó la prueba el tipo eh, no, no, la tira del techo sí. es, es, exager- es, o sea, es imposible de, de es imposible de, de que entre eso en algo aparte o sea, son horribles no. los
0: planos son horribles, no, no, no. todos los, los, los planos, planos son un papelón
1: Físicamente imposible, además... Eh, acá hay una cosa que quiero más también. Pero físicamente imposible, además de que... Por cómo está filmado, digo, eh, eh, Que está filmado que ella se cae... O sea, ella la tiran... Y, el, y la, el monstruo lo ve... Y tarda unos segundos... Y después se tira el monstruo. Claro, o sea, ¿cómo, cómo puede ser que el monstruo llegue antes... Que, que la mujer que fue arrojada claro. termina en el suelo eh, con la espalda de ella eh, contra la contra el pavimento digo no que es un superhéroe sí. o sea por, lo digo por cómo está filmado porque incluso si la tiraba y, vo, y vos no veías cómo se tiraba podía bueno decir bueno está bien qué sé yo sí es inverosímil, pero pero no no te muestra que están cayendo separados o sea y después te aparece en el piso esto Es es imposible de tomar en serio. ¿no? Es imposible de tomar en serio. No, eh, sí. Y, y, y cuando uno cae con estas cosas, te dicen: No, ojo con lo que, que decía Hitchcock con los verosimilistas, pero Hitchcock no decía eso sobre esto. Hitchcock no te, no te hacía esto, ¿eh? Hitchcock no tiene ninguna película así. No, claro. Pero bueno. Pero bueno.